0: Queridos oyentes, cuando faltan tres minutos para las once de la mañana, tres minutos para las diez en Canarias, nos vamos a desplazar ahora hasta Ciudad Rodrigo para ofrecerles desde allí la toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor José Luis Retana. Ya tenemos allí preparados a nuestros compañeros, Paloma Niño y Nicolás García, que nos van a ofrecer esta retransmisión. Muy buenos días, Paloma.
1: Buenos días Marta, buenos días a todos los oyentes de Radio María. Pues sí, dices bien, está en el control de sonido también Nicolás García y hoy tenemos también un invitado de excepción que enseguida presentamos, que ya es conocido de, de los oyentes, que va a ser el que nos va a ayudar a vivir pues eh, lo mejor posible esta celebración tan importante en la diócesis de Ciudad Rodrigo, pero para toda la iglesia, ya que llega eh, un nuevo obispo. Monseñor José Luis Retana, que procede de Plasencia, viene ahora de ser obispo de Plasencia, pues ya está en esta diócesis, entró ayer pues, con un acto significativo en uno de los pueblos de Ciudad Rodrigo, el primero que se encontraba desde su camino de Plasencia aquí, Villas Rubias, hizo así la entrada a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Y hoy, en esta Santa Misa que va a comenzar dentro de dos minutos, pues tomará posesión de la diócesis que le espera pues, con, con muchas ganas, con mucha alegría. Y para llevar esta alegría también a todos los oyentes de Radio María, pues nos hemos desplazado hasta aquí. Estamos en la Catedral de Santa María, una catedral... Muy bonita, que ahora mismo pues empieza a llenar de todos los asistentes que van a acompañar hoy a Monseñor José Luis Retana y también pues muchos obispos que le van a acompañar. Vamos a ir contándoles todo desde aquí. Y como digo, la sorpresa es que está con nosotros el eh, gran conocido de Radio María, el padre Alfredo Fernández. Hemos despedido hace nada en este Dios de cada día que escuchábamos al padre Alberto Raposo, pues el padre Alfredo Fernández también realiza en Radio María el Dios de cada día y realizó durante mucho tiempo también el compendio del catecismo. Ahora es párroco de la alberca y, bueno, padre, de un montón de lugares. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Paloma. Buenos días a todos los oyentes. Sí, es una alegría estar aquí con vosotros hoy pudiendo echar una manita en los comentarios de esta retransmisión tan especial y tan importante, como bien decías, no solo para la diócesis de Ciudad Rodrigo, pues para toda la Iglesia, porque cuando una diócesis recibe un nuevo pastor, la Iglesia entera se alegra. Así que nosotros nos hacemos también partícipes y testigos para todos de esta alegría.
1: Eh, se alegra, pues, y también para manifestar esta alegría, escuchábamos hace poquito a las diez y media más o menos las campanas de la Catedral, ya que el obispo se ha acercado hasta aquí, ahora contamos un poco cómo ha sido Pero bueno, padre, para llegar hasta aquí desde la alberca creo que bastante frío hoy Vamos a contar a los oyentes que hace frío aquí en la Catedral y en Ciudad de sí, Rodrigo sí, sí. y también en la alberca
2: Sin duda, hecho, una mañana muy, muy fría, efectivamente, pero bueno, ahora ha salido el sol, parece que el día se ha aclarado y bueno, pues con mucha alegría, a pesar del frío, vamos a transmitir el calor de la celebración.
1: Y el padre pues está de párroco, como decimos en la alberca, también en otros pueblos. Es diócesis de Salamanca, que mañana... También retransmitiremos desde allí la toma de posesión uh -huh. de Monseñor José Luis Retana, como obispo de Salamanca, hoy aquí en Ciudad de Rodrigo. Y padre, pero son pueblos muy cercanos aquí a Ciudad de Rodrigo sí. y es usted pues, cercano a la diócesis.
2: Efectivamente, sí, hombre, lo ideal hubiera sido que estuviera haciendo los comentarios un sacerdote de esta diócesis, pero bueno, yo soy de la diócesis de al lado y mis pueblos además están justo al lado de los de Ciudad de Rodrigo. Y me une una relación muy especial a esta diócesis y un cariño muy grande desde hace años. Además, como a partir de ahora vamos a compartir el mismo obispo, uh -huh. que esta es la, pues bueno, una de las noticias también pues que nos une especialmente ahora a estas dos diócesis. Pues para mí es una alegría grande poder estar aquí. Mañana estaré concelebrando en la Catedral de Salamanca. Y también desde allí estaréis retransmitiendo. Sí. La celebración.
1: Será mañana a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Bueno, no hay que olvidar y pues incidir a los oyentes que no es que sea una misma diócesis, son dos diócesis diferentes, Ciudad Rodrigo y Salamanca, pero a partir de ahora compartirán el obispo, que yo creo que va a estar pues, de un lado para otro.
2: Sí, bueno, él ya anunció cuando se presentó que, que estaría viviendo casi en la carretera, entre una diócesis <ríe> y otra. ...pero bueno, seguro que hará todo lo posible para atender todas las necesidades... ...y efectivamente, esto sí es importante destacarlo... ...no se unen las diócesis, siguen siendo dos diócesis plenamente independientes... ...que comparten el mismo pastor.
1: Y hoy pues tomará posesión, en primer lugar, de Ciudad Rodrigo... ...como decimos, pues ya a las diez y media más o menos ha llegado el obispo a la catedral... Eh, ...ha venido junto al nuncio apostólico del Papa Francisco en España... ...Monseñor Bernardito Auza, ...y ha tenido lugar ese primer momento... ...que normalmente a veces escuchamos a, cuando empieza la celebración... ...pues ya ha tenido lugar, ¿no? Lo han recibido en la entrada, en la en el Pórtico del Perdón... Lo, ...el Colegio de Consultores... ...ha besado el Innum crucis... ...y ha espejado a los presentes con agua bendita... ...se ha retirado a rezar a la eh, capilla del Santísimo... Y desde ahí se han ido hasta el seminario donde se han revestido. Y en este momento, Padre, vienen para acá.
2: Efectivamente, está comenzando la procesión de entrada. Están ya entrando en la catedral. Vienen desde la capilla del seminario, que ha sido la capilla que ha servido de sacristía mayor, digamos, donde se han ido revistiendo. Y ya vemos pues la larga hilera de sacerdotes. Eh, después de los sacerdotes vendrán los obispos en la misma procesión y culminará la procesión eh, pues el, el nuevo obispo, ...y el nuncio de su santidad en, en España... ...que será el que en el primer momento de la celebración... ...presida la celebración litúrgica".
1: Bien, pues como decimos ha sido también muy bonito y motivo ese primer momento, ¿no? En el que ha entrado a en la Catedral de Ciudad Rodrigo, eh, nuestros oyentes que sean usuarios de Internet y de redes sociales pueden en rememorar ese momento porque hemos subido un vídeo a nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Radio María España, como en Twitter, arroba Radio María España, donde también pues estamos subiendo algunas de estas fotografías. Nosotros tenemos imágenes preciosas de, de este momento, ¿no? Y vemos como desde arriba, eh, sí. con un plano que nos están sí. dando los compañeros, pues eh, vemos desde arriba, ...arriba esa procesión desde el seminario hasta la catedral... ...y cómo entran pues pues aquí y está siendo muy bonito... ...y como siempre acompañado por este canto pueblo de reyes... ...hemos dicho que le acompañan muchos sacerdotes... ...también pues el pueblo fiel que se ha desplazado hasta aquí... Pero, padre, creo que son en total 26 obispos, 27 como el señor José Luis Retana, pero 26 Ajá. los que le acompañan en el día de hoy. Podemos pues, comentarle a los oyentes más o menos los sí, que son, que según... en este momento entran ahora en la catedral.
2: Eso es. Según la información que nos han pasado, tenemos 26 obispos confirmados, acompañando a, a don José Luis Retana, el nuevo obispo. Y entre ellos, a mí sí si me gustaría destacar, hay tres obispos de Portugal. Uh -huh. ...esta diócesis como sabéis está al lado de Portugal... ...y las relaciones con Portugal son muy estrechas... ...desde hace mucho tiempo... ...y acompañan pues eh, de esta manera tan significativa... ...tres obispos portugueses, el obispo de Guarda... ...el obispo de Aveiro y el obispo de Viseu. ...las tres diócesis muy cercanas a Ciudad Rodrigo... ...y con excelentes relaciones con esta iglesia local... ...y junto a ellos pues también muchos obispos... ...de, de distintas diócesis de España... Eh, ...incluso el administrador diocesano de Coria Cáceres... ...que también acaban de, de recibir el nombre de su nuevo obispo... Uh -huh. ...aquí está su administrador diocesano... ...provinciales de distintas órdenes y congregaciones religiosas... ...o sea una larga lista de autoridades religiosas... ...porque como digo la, la toma de posesión de un nuevo obispo... ...es una alegría para la iglesia entera... ...no solo para la iglesia particular que lo recibe... ...sino para
1: toda la iglesia... Como no, y como decíamos, está también el nuncio del Papa Francisco en España, el que soy pues el representante del Papa Francisco para esta toma de posesión, don Bernardito Auza, monseñor Bernardito Auza.
0: Que en sí. todo momento
1: ha acompañado al nuevo obispo ¿no? en esos primeros momentos de la celebración y que ahora pues, eh, preside eh, esta Santa Misa hasta el momento en el que tome posesión Monseñor José Luis Retana, que ya pasará él a presidir esta Santa Misa. Pero en este momento la preside el nuncio, lo vemos en la procesión en último lugar con el báculo. Y
2: además es soportando el báculo, uh -huh. que es el signo de la presidencia, que después le traspasará al nuevo obispo, que desde entonces será el que lo porte en todas las celebraciones litúrgicas en esta catedral.
1: Bueno, vemos que se está escuchando este canto con el coro que se ha preparado para esta celebración, para que sea todo, pues, más solemne y más bonito. Y también eh, vamos a comentar a los oyentes que en esa entrada que ha tenido lugar hace, pues, ya media hora, un poquito más, eh, ha habido también unos bailes tradicionales, padre.
2: Sí. Eh, no sé exactamente quiénes lo habrán hecho, pero seguro que será algún grupo eh, de traje, perdón, de bailes regionales de Ciudad Rodrigo eh, que recoge de alguna manera, pues, toda la, la riqueza de la. ...de la religiosidad popular y de la cultura popular de estos pueblos... Eh, ...imagino que, bueno, pues han estado tocando... ...yo no he podido verlo en directo pero... ...han estado tocando probablemente la gaita y el tamboril... El tamboril sí. ...instrumentos muy típicos de todo el folclore popular de Ciudad Rodrigo... ...y seguro que lo han hecho pues con muchísima alegría... ...y con muchísima ilusión... ...como signo de esa... ...de que toda la sociedad, no solo la iglesia... ...toda la sociedad de Ciudad Rodrigo... ...se alegra recibiendo a su nuevo pastor.
1: Sí, ha sido un momento muy especial... Eh, ...con ese grupo de charros, esa música... ...con la gaita y el tamboril... ...y también ahí el obispo ha saludado a las autoridades... ...que están también presentes... en este... ...esta celebración, están en los primeros bancos de, de la Catedral de Santa María... ...y continúa esa procesión, podemos recordar algún otro nombre, padre... ...sabemos que está claro también el prefi, sí, don bueno, Ricardo Blázquez...
2: El, el don Ricardo Blázquez, que además es el obispo metropolitano de esta diócesis... ...porque la provincia eclesiástica de Ciudad Rodrigo es la provincia de Valladolid... ...y el obispo metropolitano es el cardenal Blázquez... ...con su obispo auxiliar también, don Luis Arguello... Y después tenemos otros obispos de, la, de Castilla y León, pues el arzobispo de Burgos, don Mario Viceta también el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, hemos visto al obispo de Santander, don Manuel Sánchez, al obispo de Zamora, don Fernando Valera, y luego también algunos de los anteriores obispos de Ciudad Rodrigo, en concreto don Atilano Rodríguez, que fue obispo de esta diócesis, ahora está como obispo en Sigüenza, Guadalajara, también está aquí con celebrando y don José Sánchez, don José Sánchez fue eh, obispo también de Següenza, Guadalajara, ya es un obispo emérito, pero es natural de esta diócesis. Uh -huh. Es de Fuente Aguinaldo, uno de los pueblos que pertenecen a esta diócesis y está aquí, eh, también en esta catedral, en esta su iglesia diocesana, con, celebrando con los demás obispos.
1: Está también Monseñor Julián López, que creo que también fue obispo de esta diócesis, que luego también, marchó a cierto, León.
2: efectivamente, sí, sí, acaba de jubilarse también ya, por edad, ya es obispo emérito, pero también muy querido en esta diócesis.
1: Bueno, pues como decimos, un total de 26 obispos para acompañar hoy al nuevo obispo, a monseñor José Luis Retana, que procede de la diócesis de Plasencia como obispo, pero que él es de Ávila, en sí. realidad. podemos es natural de Ávila, efectivamente. Sí. Vamos a contar un poquito a los oyentes, aunque bueno, vamos a hacerlo casi después, porque acaban de llegar todos ya a la sede. Sí, Don... está
2: el nuncio incensando el altar, en este rito propio también del momento inicial de la celebración, incensando la cruz y el altar es signo de que todos somos eh, buen olor de Cristo y tenemos que, que reflejarlo con nuestra vida. El altar representa a Cristo y recibiendo la incensación recibe también todas nuestras oraciones y nuestros deseo, todos nuestros deseos de ser ofrenda agradable a Cristo, ofrenda agradable a Dios, como lo es de una manera excep, ex, excelsa, excepcional, pues Cristo mismo, ¿no? la ofrenda agradable al Padre
1: pues sigue el nuncio incensando el altar y bueno, también hay en el, en el presbiterio el Cristo moribundo que es del Museo Diocesano y que normalmente preside este altar de la catedral en las grandes fiestas y en las misas pontificales presididas por el obispo y bueno, pues también está preparado para que comience ya esta santa misa que recordamos a los oyentes que estamos retransmitiendo desde la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo esta diócesis que hoy se alegra con la llegada de su nuevo obispo, Monseñor José Luis Retana, que toma posesión pues, en esta celebración. Comenzará eh, la misa pues, con este momento de la toma de posesión.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros.
1: Amén. Pues comienza eh, la celebración con algunas palabras en primer lugar.
2: Sí, una primera locución del que ha sido administrador apostólico en estos últimos tiempos, don Jesús García Burillo.
4: Señores arzobispos y obispos, sacerdotes. Religiosas, autoridades, hermanas y hermanos. Hermano José Luis, bienvenido a la Iglesia Particular de Ciudad Rodrigo. Esta diócesis te acoge con el afecto religioso y con el cariño con que recibe siempre a sus pastores. Es esta una diócesis pequeña, pero consciente de ser Iglesia de Jesucristo, reunida en asamblea, por cuantos, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios. En espíritu sinodal quiere anunciar el reino de Dios en esta sociedad y ser signo de reconciliación con Dios y con los hermanos. Con más de ocho siglos de existencia, ha superado los diversos avatares por los que ha pasado en su historia. En las últimas décadas esta iglesia ha sido ha seguido las líneas trazadas por el Magisterio de los Papas y sugeridas por la Conferencia Episcopal. Están vivos en el recuerdo los últimos pastores Antonio Ceballos, Julián López, aquí presente, Yatilano, Rodríguez, Raúl Berzosa, así como el administrador apostólico Monseñor Gilengin. Desde hace tres años tengo el honor de servir a esta iglesia sede vacante por encomienda del Papa Francisco. La vida de la diócesis, aunque afectada por la disminución y envejecimiento de la población, así como la situación general de secularización, se desenvuelve con normalidad en sus estructuras y organismos pastorales. Esta iglesia particular vive en estos momentos el gozo y la esperanza de recibir un nuevo pastor en la modalidad que el Santo Padre está estableciendo en diversos lugares, in persona episcopi. Un mismo obispo pastorea varias diócesis. Aquí encontrarás la decidida cooperación de sacerdotes, religiosas y todo el pueblo de Dios. Bienvenido, querido hermano José Luis. La Iglesia civitatense, conocedora de tus virtudes como pastor en Ávila y Plasencia, encomienda tus tareas pastorales al paciente cuidado de San José y al de su esposa y madre de la Iglesia María, bajo cuyo patrocinio has puesto tu ministerio episcopal.
1: Finalizan las palabras... ...de Monseñor Jesús García Burillo... ...hasta ahora administrador apostólico de esta diócesis... ...en mérito de, de Ávila... ...y escuchamos a continuación... Señora, anuncio del Papa Francisco...
3: ...excelentísimo señor administrador apostólico... ...excelentísimos señores arzobispos y obispos... ...queridos sacerdotes concelebrantes... ...excelentísimas autoridades... ...queridos hermanos y hermanas en Cristo como representante del Santo Padre en España, deseo hacer ligar a todos ustedes el afecto y la solicitud pastoral del Santo Padre, el Papa Francisco, en estos solemnes momentos en los que la querida diócesis de Ciudad Rodrigo recibe a su nuevo obispo. El Papa Francisco, con viva solicitud, ha provisto en la persona de Monseñor José Luis Retala Gonzalo, un nuevo obispo al que tendré el honor a orar ahora de entregar el báculo pastoral. En este rico gesto, cuajado de hondo significado, no es el menos importante en las presentes circunstancias, subrayar y recordar que aún unida a la persona del mismo obispo que entrará mañana por la tarde en Salamanca, la diócesis civitatensis mantiene íntegra su personalidad jurídica y económica, así como sus respectivas estructuras eclesiásticas y todos los que la caracterizan como una diócesis. Saludo con afecto y toda referencia a las autoridades que están aquí presentes, con el noble deseo de dar una cordial bienvenida al nuevo pastor, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor. José Luis Ritana Gonzalo. Gracias, muy distinguidas autoridades, por vuestra presencia, signo e expresión de colaboración en cuanto afecta al bien común. Mm -hmm. En nombre del Santo Padre, expreso sus sentimientos de viva gratitud al excelentísimo y reverendísimo Mons. Jesús García Borillo, obispo administrador apostólico de la diócesis, que ha ejercido devotamente su ministerio desde el 16 de enero de 2019 hasta este momento. Muchas gracias, don Jesús, por su dedicación y desvelo por esta iglesia particular. Acogiendo la petición que le hizo el Santo Padre, estando vuestra excelencia iniciando ya su etapa como emérito de Ávila, vuestra excelencia ha sabido de forma ejemplar y generosa ...antiponer el bien de la Iglesia a su legítimo plan personal. Muchas gracias, una vez más, don Jesús. Para agradecer el cuidado de esta Iglesia particular en los últimos años... ...no dejo de recordar también al excelentísimo y reverendísimo... Mons. Francisco Gil Ellín, arzobispo emérito de Burgos... ...nombrado administrador apostólico a sede plena... ...y a disposición de la Santa Sede en junio de 2018 un hecho, lo podemos decir en verdad, que en ningún momento ha faltado a esta diócesis la presencia de un obispo. Saludo muy afectuosamente a esta comunidad cristiana reunida hoy aquí, y bien representada por este grupo de fieles laicos que participáis en la vida diocesana y en las diversas actividades de las parroquias y de las otras instituciones católicas. Igualmente me dirijo con afecto a los que más directamente colaboráis con el obispo, sacerdotes diocesanos y religiosos, almas consagradas y dedicadas a la obra evangelizadora de la Iglesia, según las características de vuestra vocación particular. Os doy mis reconocidos sentimientos de gratitud por vuestro trabajo y dedicación y os dijo también una palabra de ánimo y aliento. Sigued fieles y generosos en vuestra entrega a Cristo. Este es el momento de particular importancia en la vida de esta querida diócesis. Mi santo padre, os ha dado a Monseñor José Luis Ritara Gonzalo como vuestro nuevo obispo. Monseñor Ritana conoce bien vuestra tierra, su historia, vuestras necesidades ...de vuestros desafíos. Goza de la confianza del Santo Padre. Su misión es la de continuar la obra del Pastor eterno, Jesucristo. Ustedes encontrarán en él un buen Pastor... ...según el corazón del Pastor Supremo, nuestro Señor. El tesoro de la Iglesia es Jesucristo. La Iglesia no tiene otra cosa que ofrecer. Él es el Obispo de nuestras almas. Como nos dice San Pedro... Con su amor y su entrega, solo Cristo es capaz de abrir nuestros corazones, dando sentido a nuestra vida. Por eso es en su corazón divino donde todo evangelizador, en particular el primero, que es el obispo, aprende la confianza en Dios y la alegría en los trabajos por el Evangelio. Trabajos que con corazón magnánimo, vuestro nuevo obispo, y ha expresado acoger por vosotros a los que quiere servir. Él se deja querer, y le queréis, estoy seguro. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, elevemos nuestros corazones al Señor en este momento, en modo particular, implorándole por intercesión de la Santísima Virgen, tan amada en estas tierras, ...como patrona de Ciudad Rodrigo y de toda la provincia de Salamanca... ...con el título de Nuestra Señora de la Peña de Francia... ...que es también muy venerada en las Filipinas. Que ella extienda su protección sobre todos... ...que conceda al nuevo obispo escogidas gracias... ...en orden a una fecunda y feliz misión pastoral... ...para mayor gloria de Dios... ...y bien del pueblo querido cristiano... ...que peregrina en la diócesis... De Ciudad Rodrigo. Que el Señor les bendiga a todos.
1: Hemos escuchado las palabras del nuncio apostólico del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza. Así ha comenzado esta celebración en la que va a tomar posesión de la diócesis Monseñor José Luis Retana. Continúa este rito de la toma de posesión. Y se
3: las letras apostólicas al colegio de
2: consultores.
1: Padre, piden que se presenten las letras apostólicas, ¿es el momento más importante?
2: Sí, es el momento previo al momento realmente central, que es la toma de posesión propiamente de la sede. Las letras apostólicas es el documento en el que el Papa nombra al nuevo obispo como obispo titular de la diócesis. Se tiene que presentar, la está presentando el don Prudencio Manchado, que es el secretario canciller del Obispado, al Colegio de Consultores, y ahora procederá a su lectura.
1: ...pues lo ha hecho ya... ...ha mostrado esas letras apostólicas...
3: ...que se lean las letras apostólicas...
1: ...pide el nuncio que se lean... ...y vamos a escuchar estas letras del Papa Francisco...
5: ...Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios... ...al venerable hermano José Luis Retana Gonzalo... ...hasta ahora obispo de Plasencia en España... ...nombrado obispo de cada una de las diócesis... ...civitatense y salmantina, unidas en la persona del obispo, salud y bendición apostólica. Los que por el bautismo son injertados en el cuerpo de Cristo deben perfeccionarse en él, en la plenitud de la reconciliación y la comunión, y tienen no solo el deber, sino también la responsabilidad de cuidar de la unidad que ante Dios y ante su juicio a ellos compete. Juan Pablo II, Utunum Sint, número 6. Pensando en el fomento de la unidad entre los fieles cristianos en la Iglesia católica, dirigimos nuestra mente a la comunidad civitatense que hasta ahora ha sido moderada por el venerable hermano Cecilio Raúl Berzosa Martínez y también a la comunidad de Salamanca cuyo último pastor ha sido el venerable hermano Carlos López Hernández las cuales después de la renuncia de ambos han quedado desprovistas de pastor al mismo tiempo Fijamos nuestros ojos en ti, venerable hermano, que ya eres conocedor del ministerio episcopal y nos pareces apto para confiarte este nuevo peculiar ministerio. Así pues, previa madura deliberación y oído el parecer de la Congregación para los Obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, liberado del vínculo, para con la Iglesia de Plasencia, en España, se constituimos obispo de cada una de las diócesis, la civitatense y la salmantina, otorgados los debidos derechos e impuestas las obligaciones inherentes. Por consiguiente, con el parecer de la mencionada congregación, unimos entre sí en la persona del obispo las iglesias de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, decidiendo que tú seas el mismo y único obispo de ellas. Queremos que del contenido de este decreto instruyas al clero y al pueblo de estas comunidades eclesiales a los que invitamos de corazón a la estima, amor y diligente cooperación con el nuevo moderador de su vida espiritual. A ti venerable hermano te encomendamos al patrocinio de la Bienaventurada Virgen María y te exhortamos que apacientes con prudencia al pueblo de Dios, manteniendo diligentemente el magisterio de la Madre Iglesia, dado en Roma en Letrán el día decimoquinto del mes de noviembre del año del Señor de 2021, noveno de nuestro pontificado. Francisco.
2: Ha acabado la lectura de las letras apostólicas y ahora el señor Nuncio invitará al nuevo obispo a que se siente en la cátedra y así tomará posesión de la diócesis. Desde ese momento será ya obispo de Ciudad Rodrigo.
1: Se acerca señor Monseñor José Luis García Retana, el Nuncio Retana, le acompaña... Retana, Gozalo, Retana Gozalo, perdón, le acompaña el Nuncio del Papa, en este momento le ha entregado el báculo... ...y se sienta en la sede.
2: Ahora mismo se sentará... ...y el pueblo aclamará en... ...el canto de aclamación y en el aplauso... ...seguramente con el que se le recibirá... ...ya está aplaudiendo la asamblea. una representación de la diócesis sacerdotes varias religiosas y algunos fieles laicos se acercarán a la cátedra para manifestar su adhesión y su afecto al nuevo obispo en estos fieles que se acercan todos de alguna manera nos acercamos también y reconocemos y agradecemos al señor y a la iglesia el don del nuevo pastor
1: Pues ya ha tomado posesión de la diócesis, el Monseñor José Luis Retana, eh, y en este momento, pues como nos decía el Padre Alfredo, está recibiendo a la diócesis, recibiendo ese saludo, pues de una representación, hemos visto a sacerdotes, hemos visto a religiosos, a laicos, y bueno, pues todos le han dado ese saludo, el abrazo, y la diócesis así le manifiesta su adhesión, hemos escuchado también el aplauso de todos los presentes en ese momento también de, de gran emoción, ...cuando el obispo ya está en la sede, ya, ya, ya está. en la sede,
2: además me gustaría destacar el afecto, o sea, el, el carácter afectivo... ...que tiene don José Luis, en lugar de, de quedarse sentado en la, en la cátedra... ...se ha levantado y ha ido a abrazar personalmente a cada uno de los que se le han acercado. En el rito en principio el obispo permanece sentado, pero él como gesto de mayor cercanía... ...ha querido levantarse y abrazar a cada uno de los fieles que se han acercado. Ahora la asamblea se pone en pie y continuaremos con el gloria, el canto del gloria... ...y ya preside, desde ahora, don José Luis.
6: en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo, manifiesta en la iglesia una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor, que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo. ...y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo... ...el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos...
1: Amén. Hemos escuchado, Padre, ya la voz del nuevo obispo en
2: esta oración colecta. Efectivamente, sí. Destacar también que celebramos la misa estacional por la iglesia local... ...al no ser hoy domingo, él puede elegir el formulario de la misa... ...y ha elegido esta misa estacional por la iglesia local... ...y también las lecturas... ...la primera será de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios... ...de la
0: segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios... ...hermanos... ...llevamos este tesoro en vasijas de barro... ...para que sea... ...que se vea... ...que una fuerza tan extraordinaria es de Dios... ...y no proviene de nosotros atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, Continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, «Creí, por eso hablé», también nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios.
2: Pasamos al salmo responsorial. Don Carlos, canónigo y prefefe, prefecto de liturgia de la catedral, es el que canta el salmo responsorial. Nada me falta,
7: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. el Señor. por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiega el Señor de Una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Sí, El Señor es... Y tu misericordia me acompaña todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es...
1: Finaliza el canto del Salmo responsorial.
2: Entonaremos el Aleluya directamente para introducir el Evangelio.
1: Todos se ponen de pie. El diácono se va a acercar al señor obispo.
7: El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros. Que sea vuestro
1: esclavo. en este momento recibe el diácono la bendición del obispo va a tomar el libro de los evangelios del altar y se va a dirigir a Lambón para que escuchemos el evangelio
2: proclamará el evangelio según San mateo Cristo no ha venido a servir sino a ser no ha venido a servir sí, sino a ser servido y entregar su vida por todos.
8: ...el Señor esté con vosotros... ...y con ...lectura del Santo Evangelio... ...según San Mateo... ...gloria a ti, Señor.
2: Proclama el Evangelio el último diácono ordenado... ...en la diócesis de Ávila... ...la tierra natal de don José Luis Retana... ...Álvaro José...
8: En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó, «¿Qué deseas?». Ella contestó, «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús le replicó, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron, «Podemos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos por a quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros». El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor.
2: Concluida la proclamación del Evangelio. El diácono entrega el libro de los Evangelios al nuevo obispo, que nos bendecirá a toda la asamblea con el libro de los Evangelios.
1: Nos bendice en este momento monseñor José Luis Retana. Nuevo obispo de esta diócesis de Ciudad Rodrigo Estamos retransmitiendo la Santa Misa En la que ha tomado posesión de la diócesis Cuando son las 11 y 38 Las 10 y 38 en Canarias Estamos retransmitiendo Desde las 11 de la mañana Escuchamos la homilía de Monseñor José Luis Su primera homilía en esta diócesis
2: Estimado señor
6: nuncio Señor cardenal Arzobispos y obispos De España y Portugal Que tenéis el gesto de acompañarme en mi toma de posesión de la diócesis de Ciudad Rodrigo como hermanos que comparten la solicitud por toda la Iglesia en comunión con el Papa Francisco al que agradezco vivamente este gesto de confianza. Señores vicarios, miembros del colegio de consultores, capitulares de esta Iglesia catedral, delegados y directores de organismos diocesanos, Queridos hermanos y amigos sacerdotes, religiosos y religiosas, queridos seminaristas, estimado señor Alcalde y Corporación Municipal, subdelegada del Gobierno, diputados, senadores y procuradores en cortes, autoridades políticas, judiciales y académicas, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado autoridades todas, con las que desde hoy deseo compartir en colaboración leal un servicio a las personas desde las instituciones que cada uno de nosotros representamos. Queridos hermanos todos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no depende de nosotros. Esta misma lectura la elegí el día de mi ordenación sacerdotal. Y a lo largo de mi historia he tenido numerosas pruebas de mi debilidad. Querríamos ser fuertes y significativos, pero nos hemos experimentado frágiles. Lo necio y lo débil del mundo lo ha elegido Dios para confundir a los sabios y entendidos y a los que se creen fuertes. Dios trastoca el proceder habitual de los poderosos de la tierra para que nadie pueda gloriarse delante de él. Los mismos discípulos de Jesús tuvieron que hacer una costosa travesía de la fuerza a la debilidad. Como el mundo y como los discípulos, queremos fuerza y poder, nos cuesta fiarnos y abandonarnos en manos de Dios que hace las cosas a su manera y no a la nuestra. Olvidamos que nos basta su gracia, que la fuerza se realiza en la debilidad. El Señor no quiere llevar adelante sus planes con la fuerza y el poder. Él mismo nos salva en la debilidad ...de la carne de un niño pequeño, como hemos visto en la reciente Navidad. En la pasada fiesta de la Epifanía se nos decía de los magos... ...que tras su camino al entrar en la casa, cayeron rostro en tierra y lo adoraron... ...y después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. La adoración de los magos está precedida por el gesto de caer por tierra... Adorar implica primero plegarse a la realidad, reconocerse uno como es, con sus dones y con sus virtudes, pero también con sus límites y con sus fragilidades, en todo caso, pequeños ante Dios. Reconocer las cosas como son, a los demás como son, al obispo como es, en la iglesia mi diócesis, mi parroquia como es, no como me gustaría que fuera. Sin esta actitud de aceptar la realidad como es, es imposible la adoración ni el verdadero encuentro. Ya decía von Gefer que aquel que ama más la comunidad que sueña que la comunidad que tiene, se convierte en un peligro para la propia comunidad. Esta humilde aceptación de la realidad y de nuestro aceptarnos como criaturas lleva a la adoración. Y la adoración empuja a la ofrenda, al sacrificio. El sacrificio es consecuencia y expresión de la adoración como unión de amor que hace posible todo sacrificio. Los magos, nos cuenta el Evangelio, abrieron sus cofres, ...los pastores imaginamos, y lo imagina así la piedad popular... ...de forma más humilde, pero no menos verdadera, abrieron sus zurrones. Esto quiere decir que todos portamos con nosotros un tesoro escondido. Un tesoro que ofrecer al Señor y a los demás, más rico o más pobre, cofre o zurrón pero en definitiva un tesoro. Los dones de los magos son altamente representativos, no sólo de la naturaleza del niño, como tradicionalmente se ha interpretado, de su naturaleza como dios oro, de su divinidad incienso, de su humanidad sufriente mirra, sino también de lo que estamos llamados a ofrecer nosotros, el oro nuestra obra de la que tendemos a apropiarnos, nuestras relaciones, el incienso o perfume que nos identifica respecto a los demás, nuestros proyectos de vida y nuestros planes con que pretendemos asegurarla. Los dones de los pastores son sus ovejas, su leche, su lana, el fruto de su trabajo. A veces no adoramos porque no queremos o no podemos aceptar la realidad tal cual es, porque nos da miedo lo concreto, tocar esa carne de Jesús querida en los pobres. No tenemos esperanza pastoral bajo la excusa de nuestra pobreza. Unos tendrán cofres, como los magos, y otros zurrones, como los pastores, pero incluso sin esos regalos de nuestros dones personales, o frutos de nuestro trabajo pastoral, siempre, siempre tenemos algo que ofrecer. Lo más importante, ofrecernos a nosotros mismos. Ofrecer la pobreza de nuestras manos vacías. Nadie es tan pobre que no pueda ser generoso. Pero no se trata de dar cosas, sino de darse. Ese es el verdadero sacrificio agradable a Dios. No hay esperanza pastoral sin esta adoración que lleva al sacrificio de nosotros mismos, a la ofrenda de nuestra pobreza y humildad, para que el Señor haga en nosotros, haga a través de nosotros y a través de nosotros multiplique su gracia. Pero nuestra humildad y pobreza es la condición necesaria para vivir lo que somos sacramento de la esperanza de Cristo Pastor. La sacramentalidad de un sacerdote y de un obispo implica hacerse nada para que el Señor lo sea todo, menguarnos como el bautista para que él crezca. Con esta actitud y desde esta actitud de realismo y personal debilidad vengo a Ciudad Rodrigo a dejar que el Señor realice su obra en mí y así poder trabajar generosamente y a entregar la vida, mi nada, para que Él lo sea todo. En esa nada, nos decía el Papa Ratzinger, que compartimos con Jesús, consiste la grandeza y la debilidad del ministerio apostólico. No pocas personas me han hecho estas semanas unas preguntas que estarán quizá también en el ánimo de muchos de vosotros sobre la novedad e incertidumbre que supone que yo sea al mismo tiempo obispo de Ciudad Rodrigo y obispo de Salamanca. Como he tenido ocasión de aclarar a quienes me lo han preguntado, esta novedad lo es para todos, para vosotros y para mí. Y como sucede ante cualquier novedad que no tiene detrás ninguna consigna y ninguna estrategia, todos deberemos aprender a vivirla con sencillez. El criterio, el único criterio para optar por la solución más adecuada, no es otro que el bien de nuestras comunidades diocesanas. Ojalá que todos nos pongamos a la búsqueda no de reivindicar derechos mirando al pasado, ni de prevenir temores mirando al futuro, sino de abrir caminos en el único presente que tenemos entre las manos, y en el cual, dejándonos mirar por el Señor y su espíritu, y mirando apasionadamente a nuestros hermanos los hombres, acertemos a crear cauces en los que la buena noticia del Evangelio se haga luz y esperanza para nuestras gentes. Por mi parte, estaré no solo disponible, sino realmente dispuesto a caminar con estas dos iglesias hermanas con todas las consecuencias. Dado en mis límites, os pediré paciencia y comprensión a la hora de querer abrazar de veras vuestra vida que el Señor confía ahora a mi cuidado pastoral. Pido que Él me dé fuerzas para acompañar de verdad esa vida, sin que nadie experimente mi ministerio episcopal como un préstamo de la diócesis vecina, sino como una entrega sincera y real de toda mi vida a toda la vuestra, si por ello surge algún problema, que surja en mi agenda y en mi tiempo, y no que en vuestro abandono o desatención». El que quiera ser grande, hemos leído en el Evangelio, entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Una de las misiones del Obispo es la de apacentar el rebaño, gobernar, guiar con la autoridad de Cristo al pueblo de Dios que me ha encomendado una autoridad que es servicio y que se ejerce en nombre de Jesucristo. A través de los pastores de la Iglesia, Cristo apacienta a su rebaño, lo guía y lo protege porque lo ama profundamente. Para realizar bien esta tarea, pedid que mi relación personal y mi amistad con Cristo sea cada día más grande, de modo que el mismo Cristo... ...conforme mi propia voluntad a la suya. Pedid que mi modo de gobierno... ...sea el servicio humilde... ...sencillo y amoroso... ...del lavatorio de los pies... ...y que sepa cuidar de todas las ovejas del rebaño... ...que él me ha confiado. Doy gracias de nuevo al Señor... ...que a través de su iglesia me confía... ...esta hermosa misión... ...a pesar de la pobreza de mi persona... El Señor ha tenido tanto cuidado conmigo a lo largo de mi historia. A través de mi familia, que me ha dado la vida y la fe, del afecto de mi parroquia de Pedro Bernardo, de mis formadores del seminario, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia, hago un recuerdo hoy agradecido de don Felipe, que me ordenó sacerdote. Saludo con afecto a los amigos sacerdotes venidos de tantos lugares con los que he tenido relación unas veces de padre, otras de hijo y otras siempre de hermano. A los consagrados y fieles laicos que desde los lugares en los que he vivido y servido a Dios y a su Iglesia habéis hecho el esfuerzo de haceros presente en esta hermosa celebración, compañeros de los colegios Asunción de Nuestra Señora y de Pablo VI de Ávila, trabajadores de la Casa Grande de Martierrero, parroquias del Inmaculado Corazón de María, de mi querida parroquia de San Pedro Bautista de Ávila y de la diócesis de Plasencia que espera un pastor pronto, ya que sufrir en cinco años dos situaciones de sede vacante que es una orfandad excesiva. Gra Gracias a los amigos más íntimos porque vuestros rostros y vuestra compañía es la concreción de cómo el Señor ha acompañado y cuidado amorosamente mi vida. Queridos diocesanos de Ciudad Rodrigo, pueblo cristiano al que el Señor me envía como pastor, mi relación con los seminaristas diocesanos en Salamanca me ha permitido visitar frecuentemente, conocer y querer vuestra diócesis que el Señor hoy me encarga pastorear. El Señor sabe cómo hacer las cosas. He sido nombrado obispo vuestro, es decir, el que ve, cuida y vigila a su rebaño. La Iglesia me pide predicar su Evangelio, celebrar sus sacramentos, cuidar a cada uno de sus fieles, las tres tareas esenciales del obispo. Pedid al Señor que yo sea generoso, que esté disponible y atento para comunicaros los tesoros de la gracia que Dios ha puesto en mis manos y de los cuales solo soy administrador. Como pastor vuestro, deseo ser un ejemplo de fe y un testimonio de santidad, para ser cada día un pastor más según el corazón de Cristo. Agradezco de corazón a todos los que habéis hecho posible la belleza de esta celebración, responsables de la liturgia y del canto, el generoso trabajo de los voluntarios, protección civil y tantos trabajos callados que se han hecho a lo largo de estos días y que yo conozco de primera mano y agradezco de veras. Agradezco igualmente la presencia de los medios de comunicación. Habéis realizado una cobertura muy atenta y cordial. No sé en qué proporción la una con la otra desde el día de mi nombramiento. Estoy a vuestra disposición para que podamos dar en nuestra diócesis las buenas noticias que desea escuchar el corazón de cada hombre. Quiero agradecer muy especialmente el afecto, la generosidad y la disponibilidad de don Jesús García Burillo, padre que ha guiado esta iglesia de Ciudad Rodrigo durante los últimos tres años, restando tiempo a su merecido descanso, así como el trabajo de estos días del Colegio de Consultores y del Vicario General. En esta responsabilidad que hoy se me confía, deseo contar con todos, de modo especial con los sacerdotes, queridos hermanos y estrechos colaboradores en el cuidado del pueblo santo de Dios. Valoro y aprecio vuestro trabajo silencioso y la fidelidad con que lo lleváis a cabo. Quiero estar cercano a los seminaristas. Poned vuestra juventud al servicio de Dios y de los hermanos. Seguir a Cristo implica siempre la audacia de ir contracorriente, pero vale la pena porque es el camino de vuestra propia felicidad a las comunidades de vida contemplativa, os agradezco lo que sois y lo que hacéis. Me será muy necesaria vuestra oración. Cuento con los consagrados que participáis tan activamente en la tarea evangelizadora de la Iglesia desde vuestros respectivos carismas. La diócesis y el mundo necesita vuestro testimonio y vuestra oración. Vivid vuestra vocación en la fidelidad diaria y haced de vuestra vida una ofrenda agradable a Dios, como debéis hacerlo los diferentes movimientos eclesiales y los fieles laicos desde la tarea vocacional de cada uno a través de vuestra presencia en medio del mundo. Todos formamos la única Iglesia de Jesús. Con osadía y sin miedo debemos hacer visible al Señor y a su Iglesia en la tarea de la evangelización que nos encomienda. Esa es realmente nuestra verdadera tarea. Pongamos en el centro de nuestros velos a los pobres, por los que Cristo mostró tan clara predilección y la Iglesia mira con amor preferencial. Pedid que yo sea con ellos acogedor y misericordioso. Tened paciencia conmigo y mis limitaciones. Os invito a que juntos contemos a nuestros diocesanos la belleza que supone pertenecer a Cristo en su Iglesia y vivir cada una de las circunstancias de nuestra vida, también las más dolorosas desde Él. Para cumplir tan bella tarea, ponemos mi ministerio pastoral bajo la protección de San Isidoro, si se llamaba mi padre, patrono de la diócesis, y a San Sebastián, patrono de la ciudad, y de María, bajo la advocación de la Virgen de la Peña de Francia, tan venerada en nuestra diócesis, a quien visité el pasado día, una, día uno y he pedido ardientemente saber acompañaros y quereros como a hijos. Que el Señor os bendiga a todos. Bueno, pues
2: estas han sido las palabras de Monseñor José Luis Retana, que arrancan el aplauso espontáneo de la Asamblea. Es un obispo que emociona y que se emociona. Hemos podido también ser testigos de esa emoción en algún momento concreto de la homilía, cuando ha recordado a sus colaboradores, a sus amigos más íntimos, a los que le han acompañado a lo largo de su ministerio. Se sienta después de haber pronunciado la homilía. ...probablemente también para recomponerse un poco de la emoción... ...nos ha abierto el corazón... ...y ahora, bueno, pues la asamblea se pone en pie... ...continúa la celebración de la Eucaristía... ...con la proclamación de la fe... ...el símbolo de la fe, el credo...
6: El Dios, Padre Todopoderoso... ...Creador del cielo y de la tierra... ...creo en Jesucristo, su único Hijo... ...Nuestro Señor... ...que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo... ...nació de Santa María Virgen y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre que nos convocó a la Iglesia para que bendiga a nuestra comunidad y la llene con sus dones.
7: Oh Señor, escuchai
2: La oración de los fieles en este momento es eh, pronunciada por varios miembros de la comunidad, de la Asamblea.
8: Por nuestro Obispo José Luis, para que el Señor le ayude en su ministerio apostólico como pastor de la Iglesia de Jesucristo, que peregrina en Ciudad Rodrigo. Oremos.
7: Oh, sí.
8: Por el Papa y por todos los obispos, para que no les falte la luz del Espíritu Santo, de modo que puedan guiar siempre a la Iglesia por el camino del Evangelio. Oremos. Por oh, Señor, tuya y Por todos los cristianos que formamos la Iglesia en Ciudad Rodrigo, para que sepamos acoger a nuestro obispo José Luis, como el que hace presente a nosotros a Jesucristo, el Señor Resucitado, y vivamos en comunión con él y unidos a él En comunión con toda la Iglesia Oremos oh,
7: Señor, y
1: Por los que rigen las naciones Para que trabajen por la paz, la justicia y la solidaridad Entre todos los pueblos Y respeten la libertad religiosa de todos los ciudadanos Oremos oh,
7: Señor,
1: Por los enfermos, los que sufren, los que no tienen trabajo, los migrantes y todos los necesitados, para que encuentren en nosotros la ayuda que necesitan. Oremos. Oh, Señor, y Por todos los que estamos participando en esta Eucaristía, para que cada uno, en nuestra propia vocación, nos consagremos al servicio de Jesucristo y de los hermanos. Oremos. Oh Señor.
7: Escucha.
6: Padre bueno, escucha nuestras oraciones y concédenos perseverar, unidos en la verdadera fe y en el bien obrar. Por Jesucristo
2: nuestro Señor. Amén. Concluida la oración de los fieles, pasamos a la liturgia eucarística. El coro canta O Bone Jesu de Palestrina. Mientras se presentan los dones, el pan y el vino para la Eucaristía, también se presentará un cirio encendido que se unirá a los seis que ya lucen en el altar como signo de la misa estacional, que por primera vez preside el nuevo obispo en esta catedral de Santa María.
1: ...las ofrendas en esta Santa Misa... ...que les estamos ofreciendo a todos los oyentes de Radio María... ...desde la Catedral de Ciudad Rodrigo... ...hemos podido escuchar ya... ...la homilía del nuevo obispo Monseñor José Luis Retana... ...como bien nos decía... ...el Padre Alfredo Fernández... ...que nos acompaña en los comentarios a esta celebración... ...se le ha visto pues muy cercano... ...muy emocionado al nuevo obispo... En, ...en varios momentos ¿no?... ...pero también al recordar su, su diócesis... ...de la que viene ahora mismo ¿no?... ...la diócesis de Plasencia... ...se ha emocionado por todos sus fieles de allí... ...y bueno pues ha venido... ...ha mostrado también ¿no?... Eh, ...esa actitud con la que viene... ...de servicio, de entrega... ...pues a todos los fieles de Ciudad Rodrigo... ...y también de Salamanca... ...diócesis en la que tomará posesión mañana... ...y también Radio María estará presente... ...retransmitiendo esa Santa Misa... ...padre escuchamos ahora... Eh... Unos tambores. Escuchamos
2: el tamboril, sí. Yo creo que en el momento del ofertorio también eh, se quiere hacer presente la, pues el folclore popular de esta tierra, además eh, junto con el órgano. Es una combinación realmente original y hermosa. Uno de los tamborileros de la, de la comarca de Ciudad Rodrigo está ahora mismo eh, haciendo esta música de ofertorio con la gaita y el tamboril unido al, al órgano de la catedral, a uno de los dos órganos de la catedral de de Ciudad Rodrigo.
1: Le vemos tocando a la vez, ¿no?, la gaita y el tamboril.
2: Sí, sí, así es, como en tantas fiestas de todos nuestros pueblos, de todos los pueblos de Ciudad Rodrigo, también de Salamanca, es muy, muy común en todas las celebraciones, tanto en la iglesia como después, eh, en la celebración más, más festiva, en, la, eh, en las plazas, en las calles, escuchar estos mismos sones. Este toque, creo, no estoy del todo seguro, pero creo que es además un toque específico para ofertorio en la, en la Santa Misa. Y creo que además está compuesto especialmente eh, para esta catedral Lo escuchamos dado ya, don José Luis, eh, los dones en el altar y ahora está esperando la incensación para incensar los dones mientras sigue sonando la música del órgano, de la gaita y del tamboril. sensación del altar mientras seguimos todavía escuchando la música destacar también de las palabras de la humilía de don josé luis pues su cercanía a todos los problemas y situaciones reales de la diócesis no esquiva las dificultades como la dificultad que le va a suponer atender las dos diócesis simultáneamente pero se ha ofrecido con plena disponibilidad y con suscitando y pidiendo la colaboración de todos me ha gustado además especialmente porque yo estoy al lado de ese santuario la referencia a la Virgen de la Peña de Francia, que también une nuestras dos diócesis, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Él además de manera privada, personal, ha hecho alusión a ello al final de la humilidad, estuvo en ese santuario visitando y poniéndose a los pies de la Virgen el pasado 1 de enero, en la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Y así quiso eh, prepararse para iniciar su ministerio episcopal en estas dos diócesis, que si ya eran hermanas, pues ahora están más unidas todavía en la persona del mismo obispo.
1: Que mejor, ¿no?, que encomendar a todos a, a la Virgen María en esa advocación tan querida en esta tierra.
2: Y... Sí, y además, fíjate, como curiosidad también, el señor Nuncio al principio ha hecho alusión a esa advocación porque misioneros de esta tierra llevaron esa advocación a Filipinas. Filipinas? Y hay en Filipinas también parroquias dedicadas a esta advocación de la Virgen.
1: Recordamos que es de allí el Nuncio del Papa Francisco. Sí, tiene. Continúa la Santa Misa.
6: Amén. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ...el Señor esté con vosotros... ...y con tu ...levantemos el corazón... ...lo tenemos en la del Señor... ...demos gracias al Señor nuestro Dios...
9: ...es
6: y ...en verdad es justo y necesario... Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
2: Muestra el señor obispo el cuerpo de Cristo, que acaba de consagrar. Lo muestra a la asamblea mientras es incensado por el acólito. Muestra ahora el nuevo obispo el cáliz con la sangre de Cristo que acaba de consagrar. Recibe la incensación y la adoración de toda la asamblea.
7: Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos
2: El primer Acuérdate, señor, el señor, de tu anuncia. iglesia
3: extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos obispos están aquí presentes de todo el mundo. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad.
4: ...y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
7: con Él y
4: ...a Ti, Dios
7: Padre omnipotente... ...en la unidad del Espíritu Santo... ...todo honor y toda gloria... ...por los siglos de los siglos...
2: Con la doxología final culmina la plegaria eucarística y entramos en el rito de la comunión. Nos introduce el señor obispo al rezo de la oración del Padre Nuestro.
6: Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que
7: estás en el del cielo, santificado sea tu nombre. Venga.
6: que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna.
1: Nos invitan a compartir este signo de comunión fraterna, enviamos también un saludo de paz a todos los oyentes de Radio María que están siguiendo esta santa misa desde Ciudad Rodrigo.
6: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Sí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya es el...
1: Comulga ya el nuevo obispo, Monseñor José Luis Retana. Verán también todos los obispos celebrantes los sacerdotes, y se distribuirá la comunión también en esta Catedral de Ciudad Rodrigo, para todos los asistentes. Para todos aquellos que no podáis en este momento acercaros pues, al sacramento de la comunión, a recibir a Jesús de modo sacramental, haremos como siempre en Radio María también la comunión espiritual. Estamos en este momento de la comunión, en la Santa Misa, en la que ha tomado posesión de la diócesis de Ciudad Rodrigo Monseñor José Luis Retana están escuchando Radio María cuando son las 12 y 20, las 11 y 20 en Canarias y les estamos acompañando desde minutos antes, desde de las 11 de, de la mañana con esta retransmisión. Escucharemos enseguida la comunión espiritual y escuchamos, comienzan estos cantos de la comunión en la Santa Misa, escuchamos el canto Acerquémonos todos al altar de Palazón. Este canto en el momento de la comunión de la Santa Misa Recordamos a los oyentes que estamos en Ciudad Rodrigo Nos acompaña Nicolás García en el control de sonido Y en los comentarios paloma Niño y el Padre Alfredo Fernández Y con él vamos a profundizar un poquito ahora En las palabras de nuevo obispo en la homilía En las que han sido sus primeras palabras en esta diócesis Y bueno, también pues, eh, contaremos también, Padre, a los oyentes Algo más sobre el nuevo obispo Quien es Monseñor José Luis Retana Que hoy llega a Ciudad Rodrigo y mañana también tomará posesión de la diócesis de Salamanca.
2: Así es. Bueno, las palabras de la humilía han sido realmente hermosas. A mí me han parecido unas palabras eh, muy pensadas, muy, muy reflexionadas y sobre todo muy oradas. Se nota que él las ha rezado antes de escribirlas y así nos las ha transmitido. Y de hecho, espontáneamente la Asamblea las ha acogido al final con un aplauso de, de agradecimiento y de emoción. Eh, como no podía ser de otro modo, ha partido de la realidad eh, litúrgica en la que estamos todavía en el tiempo de Navidad. Ha hecho alusión a los pastores y a los magos eh, que adoraron al niño Jesús. Y de una manera muy hermosa, a mi modo de ver, ha hecho un itinerario. Para poder adorar, primero es necesaria una actitud humilde de aceptación de nuestra propia realidad. Y no podemos poner la excusa de que somos demasiado pequeños para no... Por, ...y por ello no podemos adorar... ...al contrario, la, la humilde aceptación de nuestra realidad... ...es la que nos lleva a adorar en verdad... ...y la adoración nos empuja después a la ofrenda... ...a la ofrenda y al sacrificio... ...humilde humildad, adoración y ofrenda... ...ese es el itinerario que él nos ha ofrecido... ...y también ha ofrecido esta iglesia local de Ciudad Rodrigo... ...que es una iglesia pequeña, en extensión... ...también en población... ...pero no por ello es una iglesia que no pueda adorar... ...y que no tenga tesoros que ofrecer... Eh, ...ha hecho también referencia desde el Evangelio... ...que él mismo ha elegido... ...el Evangelio de los hijos de Cebedeo... ...Santiago y Juan... ...que piden, piden los primeros puestos al Señor... ...y él les pide que, que los primeros puestos... No, 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 ...no está en él ofrecerlos... ...pero sí eh, que él ha venido a, a servir... ...a dar la vida... ...y todos podemos servir y dar la vida... Estamos llamados a ofrecer los tesoros que llevamos, aunque sean vasijas de barro, pero todos llevamos un tesoro. Me ha gustado además especialmente la imagen eh, del zurrón y de los cofres. Él ha dicho que los eh, reyes tenían eh, cofres y los pastores zurrones, pero todos tenían un tesoro que ofrecer. Todos tenemos un tesoro que ofrecer, a pesar de nuestras pequeñeces, de nuestras limitaciones. Y todos, por tanto, pues estamos llamados a, a dar lo que tenemos para que el Señor pueda seguir sirviéndose de nosotros en la tarea de extender su reino, en la tarea de evangelizar también esta tierra, que nunca se ha visto desprovista de pastor, como él mismo también ha destacado.
1: Dicho también, Padre, que nadie es tan pobre que no pueda ser generoso, ¿no?, hablando de eso, de cómo los eh, reyes llevaron sus cofres y los pastores sus zurrones, pues cada uno daba lo que tenía, ¿no?, que, que nadie es tan pobre que no pueda dar algo y que lo que tenemos que ofrecer precisamente es eso, ¿no?, nuestra pobreza, nuestra humildad, y así comenzaba también en su homilía, ¿no?, diciendo que Dios muchas veces nos sorprende y que elige a los débiles en vez de a los fuertes, ¿no?, y bueno, así también ha manifestado pues eh, que él va a entregarse también a, con todo lo que tiene ¿no? a esta diócesis de Ciudad Rodrigo, a la diócesis de Salamanca, que va a hacer todo lo posible. ¿no? También ha hablado del sacrificio, porque él a partir de ahora pues también tendrá mucho trabajo. Y, uh -huh. y bueno, con esa sencillez también que ha dicho que tienen que recibir todos al nuevo obispo, ¿no? Y, y bueno, yo creo sí. que ha sido muy bonito todo como mm, marcado un poco por esa sencillez, ¿no? Por la humildad y por el, el, la entrega, por darlo todo.
2: Efectivamente, ¿no? Y además el, al pedir la, la paciencia y la colaboración de todos, que todos le acojan, ha dicho también que, que las únicas complicaciones sean en su agenda y no en la sí. atención a los fieles de esta, de esta tierra. Yo creo que, que efectivamente va a ganarse muy pronto, si no lo ha ganado ya el afecto de todos los fieles de esta iglesia pequeña pero muy querida, ¿no? una iglesia que tiene más de 800 años de historia y que recibe hoy con, con alegría al que es su nuevo pastor. Es cierto que, bueno, pues su agenda, la agenda del nuevo pastor estará condicionada por las dos diócesis, pero es un obispo que no tiene miedo a, a los retos y seguro que que bueno, pues, será capaz de afrontarlo con la colaboración y con la ayuda de todos los que hoy nos sentimos dichosos con su venida.
1: Agradecido también, pues como no, a Monseñor Jesús García Burillo, este obispo que ha estado estos años, estos tres últimos años, como administrador apostólico de esta diócesis, ese mérito de Ávila. Pero agradecido también a todos los presentes y ha empezado un poco haciendo recorrido de su historia, ¿no? ...el pues ha hablado de Pedro Bernardo... ...que es su pueblo de natal... ...y desde ahí pues un poco todas las parroquias... ...el seminario, la facultad... ...todos los lugares por donde ha ido pasando... ...haciendo referencia también a los sacerdotes... ...a su familia... ...y a tantas y tantas personas que pues... Que ha encontrado en su vida ¿no?... ...como ha dicho que el Señor... ...le ha llevado en su historia... ...y le ha cuidado a lo largo de su historia... ...pues esa historia padre... ...que podemos sí, recordar un poquito a los oyentes.
2: Sí, bueno pues el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo... ...y mañana también de Salamanca... ...nació en Pedro Bernardo, efectivamente, un pueblecito de Ávila... ...el 12 de marzo de 1953... ...ingresa en el Seminario Menor de Ávila en el año 64... ...para ingresar después, en el año 1968, en el Seminario Mayor... ...en 1971 eh, entra en el teologado que la diócesis de Ávila... ...tiene abierto en Salamanca... ...por eso conoce Salamanca muy bien, desde hace muchos años... ...para realizar allí los estudios de teología... ...en la Universidad Pontificia de Salamanca... ...allí se gradúa en bachiller de teología... ...posteriormente marcha a Friburgo en Suiza... ...para ampliar allí sus estudios de licenciatura... ...obtiene en el año 1979 la licenciatura en teología... ...por la Universidad Pontificia de Salamanca... ...y es ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979... ...ha destacado por cierto en la homilía que el Evangelio que hemos escuchado hoy es el mismo que él eligió también en su, primera, en su ordenación, en su ordenación sacerdotal. Si me permites el comentario, es el mismo que también se proclamó en mi ordenación Ay, sacerdotal. Qué bueno, <risas> sí, porque también. yo me ordené en la liturgia de Santiago Apóstol, en la fiesta de Santiago Apóstol, y es este el Evangelio de la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, con lo cual es un Evangelio para todos nosotros muy, muy significativo. Uh -huh. Y bueno, después, simplemente por destacar algún otro dato, eh, es, realiza diversos cargos en desarrollo, diversos cargos en la diócesis de Ávila, hasta que es nombrado el 24 de junio de, del, perdón, de 2017 obispo de la diócesis de Plasencia, donde ha estado estos últimos cuatro años. Se nota que además es un obispo que se entrega con todo el corazón, porque precisamente al recordar a su diócesis de Plasencia, ...es cuando se ha emocionado sí. y cuando ha reclamado... ...es un bondito así un poquito eh, de reclamo de, de una diócesis... ...que está sufriendo otra vez en menos de cinco años, dos veces... Eh, ...un momento de orfandad, al quedarse sin, sin obispo. Uh -huh. Y desde entonces, bueno, pues con una pandemia de por medio... ...ha intentado servir en estos cuatro años a la diócesis de Plasencia... ...donde nos consta que, que es especialmente querido... ...ha sido muy querido en estos años allí... Y aquí hay hoy también sacerdotes de Plasencia y autoridades de esa diócesis acompañando a, a don José Luis, al que van a echar sin duda mucho de menos. Ojalá pronto también puedan tener un nuevo pastor en esa diócesis también tan querida.
1: Finaliza otro de los cantos. Estamos en este momento en la acción de Gracias después de la comunión en la Santa Misa. Recordar también el lema episcopal de, del nuevo obispo, de Monseñor José Luis Retana. fiat e fecit, hágase. Y lo hizo, ¿no? Hacer referencia a las palabras de María, hágase en mí según tu palabra, y también a las palabras de José, bueno, que José hizo lo que el ángel le mandaba, ¿no? Siempre un poco hacer lo que Dios nos pide. Que
6: rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera y a la que nos dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
2: Recibimos ahora la bendición, la bendición solemne, que por primera vez imparte desde su cátedra nuestro El Señor nuestro
6: esté con vosotros, y con Dios, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza
3: y la caridad.
6: Y Él a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en las tinieblas, os haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, neguéis a encontraros con Cristo luz de luz, a quien los magos guiados por la estrella contemplaron con inmensa alegría. Amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén.
9: podéis ir en paz
2: impartida tengo... la bendición ahora escuchamos el canto a la Virgen Amén. la salve el salve rey. salve y ahora eh, se inicia la procesión de salida hay que destacar que dada la situación sanitaria no se puede hacer lo que tradicionalmente se hace en estas celebraciones que es el saludo al nuevo obispo uh -huh. y además seguro que él hubiera querido recibir uno a uno a todos los fieles que, que quisieran saludarle tendrá tiempo de hacerlo en otro momento pero ahora se inicia ya la procesión de salida eh, presidiendo la hora ya en último lugar con el báculo eh, el nuevo obispo ...se dirigirán hasta, hasta el seminario aquí cercano, muy cercano a la catedral... ...que es donde, eh, bueno, pues volverán a, a quitarse ya las vestiduras sagradas... Y, ...y terminar así la celebración.
1: Ha finalizado con el canto del Salve Regina, el canto a la Virgen... ...como no podía ser de otra manera, esa madre a la que también... ...Monseñor José Luis Retana le ha encomendado a todos sus fieles... ...a partir de ahora de la diócesis de Ciudad Rodrigo... ...y también mañana a todos los de la diócesis de Salamanca... También por motivos de, de la situación sanitaria, pues en la forma más o menos de la catedral ha sido de unas 500 personas y bueno, se han instalado pantallas para que se pudiera seguir bien la celebración y teniendo también pues distancia de seguridad. Y bueno, aún así, pues han acompañado al nuevo obispo, como decíamos, 26 obispos, veíamos muchos sacerdotes con celebrando también, tanto de Ávila como de Plasencia, como de aquí de Ciudad Rodrigo, también supongo que alguno de Salamanca.
2: Sí, también ha habido de Salamanca, sí, sí. Y
1: bueno, pues familiares directos, amigos personales de don José Luis también han estado presentes y muchos fieles de Ciudad Rodrigo que le han recibido en esta Catedral de Santa María, una catedral preciosa en la cual pues eh, el obispo ya se sentó en la sede y recibió el aplauso de todos, ese gesto de adhesión de toda la diócesis de la que hoy ya es obispo, ya comienza a regir esta diócesis de Ciudad Rodrigo. Como decimos, eh, son dos diócesis distintas, Ciudad Rodrigo, Salamanca, pero desde hoy compartirán este obispo, Monseñor José Luis Retana, y mañana tomará posesión, padre, de Salamanca.
2: Efectivamente, mañana nos encontraremos también en la Catedral de Salamanca. Es un fin de semana intenso este, porque también por la mañana el nuevo arzobispo castrense tomará posesión de su, de su diócesis particular. La diócesis es un tanto especial, la diócesis castrense, pero también es una diócesis, y eso será por la mañana y por la tarde en Salamanca, a las 5 de la tarde, nos encontraremos para, para acompañar de nuevo a don Jesús Luis Retana en la toma de posesión de, de la diócesis de Salamanca.
1: Allí también estará usted, padre Alfredo, pero de otra forma, sí. como miembro del Cabildo, ¿no?
2: Eh, no, soy miembro del Colegio de, de Colegio. Consultores. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues tengo que estar para recibir precisamente, como hemos visto hoy, las letras apostólicas, que tienen que presentarse precisamente al Colegio de Consultores para constatar que son auténticas, que son de verdad, y que entonces, eh, bueno, pues eh, lícitamente puede tomar el nuevo obispo posesión de la nueva sede
1: Bueno, pues también estará entre nosotros mañana el padre Alfredo aunque de otra forma, muy <ríe> cerquita de nuevo obispo y bueno, nos acompañará eh, otro sacerdote eh, que también estará con nosotros mañana, el padre Gerardo, que, que hará pues, los comentarios junto con Nicolás García que ha estado con nosotros en el control de sonido mañana de nuevo estará con todos ustedes desde Salamanca y también les mando un saludo en, de Paloma Niño, que también estaremos por allí y, Padre Alfredo, sí. solo unas palabras ya para terminar a los oyentes.
2: Pues, bueno, que ha sido un placer poder estar con vosotros eh, otra vez en esta catedral. Ya estuve en otra retransmisión de otra toma de posesión en esta misma catedral de don Raúl Berzosa, el último obispo titular uh -huh. de la diócesis. Y, bueno, pues es una alegría grande. Como digo, cualquier obispo que llega a una diócesis es una alegría para toda la Iglesia. Y Radio María siempre está ahí para retransmitirnos y para hacernos partícipes a todos de esta alegría, en el fondo, para ser más Iglesia, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, nos seguimos escuchando y encontrando en Radio María y que la Virgen siga protegiéndonos y ayudándonos a todos.
1: Muchas gracias, Padre Alfredo Fernández. Como saben los oyentes, pues dirige El Dios de Cada Día, eh, un martes de cada mes. Eso es. Y muy conocido, ya que hizo también uno de los programas estrellas de Radio María, el compendio del catecismo. Y, y bueno, pues siempre también con Radio María, el Padre Alfredo, le agrade te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, porque bueno, digamos que así podemos vivir de una manera más especial esta celebración, pues contada desde alguien que aunque no es de esta diócesis, pero sí de la diócesis de al Casi, lado. casi, porque casi, además he estado
2: colaborando en el seminario varios años de esta diócesis, y me siento casi, casi parte de ella. Así que, y luego la Virgen de la Peña de Francia nos une especialmente a mis pueblos y a los de Ciudad Rodrigo, con lo cual pues estoy en casa realmente. Así que estoy además saludando a gente que, que sí. conozco en la, aquí en la catedral. Así que, bueno, una alegría grande. Gracias de nuevo a todos.
1: Pues muchas gracias, padre Alfredo Fernández. De nuevo a Nicolás García en el control de sonido. Nos despedimos ya desde Radio María, desde esta catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo. Emplazamos, como bien ha dicho el padre, primero mañana a las 11 de la mañana. Bueno, será a las eh, diez y media antes, sí, porque ha cambiado un poquito la hora, a las diez y media de la mañana. Creo
2: que es a las diez la toma de posesión. O
1: a las diez, las diez de la sí, mañana, sí, las sí. nueve en Canarias, porque va a comenzar eh, la celebración de la toma de posesión del arzobispo castrense, primero con ese rito de la toma de posesión. Va a ir como antes de la misa, ¿no? Entonces será, eh, como decimos, un poquito antes, y a continuación, a partir de las once de la mañana, esa santa misa en la que ya mm, presidirá como obispo eh, como arzobispo castrense. Pues Radio María estará también presente allí, en la Catedral castrense, mañana, como decimos, desde las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, y luego por la tarde, a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, empezamos también a todos los oyentes a vivir una celebración como la de esta mañana, pero en la Catedral de Salamanca. Allí estaremos también para retransmitir a todos los oyentes esta celebración. Pues sí. Eh, nos confirman que a las 10 de la mañana, mañana a las 10 de la mañana, Monseñor Juan Antonio Aznárez pues, tomará posesión de este arzobispo castrense, como arzobispo castrense, y estaremos retransmitiendo desde allí. Así que nada, son muchas citas, los oyentes de Radio María, como están siempre en la onda, pues no, no se pierden ninguna, ninguna de ellas, y, y bueno, nosotros encantados siempre de, de acompañarles. Reciban un saludo muy cordial, un abrazo también de todos nosotros, y continuamos con la programación habitual de Radio María. Escucharemos algunas reflexiones antes de que a la una y media pues, tengamos ese momento de la revista Diocesana. Hasta ese momento nos quedamos con varias reflexiones y conferencias en Radio María. Muy buenas tardes.